0: Les aventures de Sherlock Holmes Le champion qui manque Une fois de plus, mon ami devait éprouver une déception. Il rentra le soir fatigué, sans avoir pu rien découvrir. « Oh, mauvaise journée, Watson » dit-il. « Après m'être formé une idée générale de l'itinéraire du docteur, « J'ai passé tout mon temps à visiter les villages de ce côté de Cambridge où j'ai fait jaser les habitants tout en prenant des notes. J'ai battu pas mal de terrain, parcouru les villages de Chesterton, Easton, Waterbeach et Hawkington sans obtenir de résultats. Et pourtant, un coupé à deux chevaux ne pouvait passer inaperçu dans ces villages endormis. « Allons !»« Le docteur l'emporte encore une fois. »« Bien, y a-t-il une dépêche pour moi ?»« Oui, je l'ai ouverte, la voici. »« Demandez Pompée de Jérémy Dixon, Trinity College. Je n'en saisis pas un mot, dis-je. »« Eh, moi, je comprends très bien, » expliqua Holmes. « C'est de notre ami Overton qui répond à une question que je lui ai posée. »« Je vais envoyer un mot à Monsieur Jérémy Dixon et sans doute la chance va tourner. Eh, à propos, avez-vous des nouvelles du match ?» Oui, le journal de Cambridge en donne le résultat dans sa dernière édition. Oxford a gagné par un point et deux essais. Voici ce qu'il dit. La défaite des Bleus Pâles doit être attribuée à l'absence malheureuse du champion international Godfrey Stoughton qui s'est fait sentir pendant toute la partie. Le défaut d'ensemble dans la ligne des trois quarts et leur faiblesse dans l'attaque et la défense ont neutralisé les efforts d'une équipe excellente sous tous les rapports. « Allons, dit Holmes, les craintes de notre ami Overton se sont justifiées, mais en ce qui concerne le football, je suis aussi incompétent que le docteur Armstrong. Allons, Watson, nous nous coucherons de bonne heure, car je prévois que la journée de demain sera grosse d'événements. » Je fus terrifié le lendemain matin, en voyant Holmes assis auprès du feu et tenant à la main sa seringue de pravase. C'était la seule faiblesse que je lui connusse, mais elle m'épouvantait. Il se mit à rire en voyant mon visage et la posa sur la table. Oh, « Ne vous alarmez pas, mon ami, ce n'est pas en ce moment un instrument de malheur. »« Ce sera plutôt la clé qui nous ouvrira cette énigme. C'est sur elle que repose tout mon espoir. Je reviens d'une expédition, et tout est préparé. Faites un bon déjeuner, car j'ai l'intention aujourd'hui même de suivre les traces du docteur Armstrong. Dès que j'aurai relevé la piste, je ne m'arrêterai ni pour manger, ni pour me reposer jusqu'à ce que j'aie découvert son terrier. » En ce cas, lui dis-je, « Nous ferons bien d'emporter avec nous notre déjeuner. Il va partir de bonne heure, car voici sa voiture à la porte. »« Peu importe. Oh, laissez-le partir. Il sera très fort s'il peut aller à un endroit où il me soit impossible de le suivre. Quand vous aurez fini, descendez je vous présenterai un détective dont la spécialité est précisément celle qui nous est nécessaire dans cette affaire. » Quand nous descendîmes, je suivis Holmes dans la cour. Il ouvrit la porte d'une écurie et fit sortir un chien blanc et feu aux oreilles tombantes, aux jambes torses, moitié bassées, moitié terrier. Je vous présente Pompée, dit-il. Pompée est le roi des chiens courants du pays. Oh, il ne court pas très vite, ainsi que vous pouvez le voir à sa structure, mais il a un flair étonnant. Eh bien, Pompée « Vous ne menez pas le train d'un lévrier, mais cependant nous aurons peut-être de la peine à vous suivre, et je suis obligé, dans ces conditions, de prendre la liberté d'attacher votre collier à cette laisse de cuir. Allons, montrez maintenant ce que vous savez faire. » Il conduisit le chien à la porte du médecin. L'animal flaira un instant, puis, avec un petit aboiement de satisfaction, il descendit vivement la rue, tirant de toutes ses forces sur la laisse. Une demi-heure plus tard, nous étions sur une route en pleine campagne. « Qu'avez-vous donc fait, Holmes ?» lui demandai-je. « C'est une ruse bien ancienne, mais qui réussit parfois. Je suis allé ce matin dans la cour du docteur, et avec l'extrémité de ma seringue, j'ai arrosé la roue de derrière de sa voiture avec de l'essence d'anis. Un chien de chasse suivrait cette odeur pendant des lieux et des lieux, et notre ami Armstrong devra aller loin, bien loin, avant que Pompée perde la piste. Oh l'animal Voilà comment il m'a roulé l'autre nuit. » Le chien avait tout à coup quitté la route pour entrer dans un petit sentier rempli d'herbe. Un demi-mile plus loin, nous nous retrouvions sur une autre grande route où nous tournions sur la droite dans la direction de la ville que nous venions de quitter. Elle faisait un coude vers le sud de Cambridge et prenait une direction opposée à notre point de départ. « C'est ce détour qui nous a trompés. Ce n'est pas étonnant si mon enquête dans ces villages n'a pas abouti. »« Le docteur a bien joué son jeu, mais on peut se demander dans quel but. »« Voici à notre droite, je crois, le village de Truppington. Voilà le coupé qui tourne le coin de la rue. »« Cachons-nous, Watson, où nous sommes éventés. » il ouvrit vivement une barrière et pénétra dans un champ tirant Pompey derrière lui j'aperçus un instant le docteur Armstrong la tête cachée dans ses mains il présentait l'attitude du désespoir je vis à l'expression de Holmes combien il était inquiet je crains un malheur dit-il nous allons bientôt le savoir venez Pompey c'est ce cottage là-bas dans le champ nous arrivions au terme de notre voyage Pompée nous entraîna en aboyant près de la barrière du champ où l'on voyait encore la trace des roues de la voiture. Un sentier nous conduisit au petit cottage isolé. Mon ami frappa deux fois à la petite porte sans avoir de réponse et pourtant le cottage n'était pas vide, car nous entendions comme une plainte prolongée d'une tristesse infinie. Holmes s'arrêta, irrésolu, puis il jeta un coup d'œil sur la route que nous venions de traverser. Le coupé revenait vers nous, on ne pouvait s'y tromper, car on distinguait l'attelage composé de deux chevaux gris. « Pardieu, voilà le docteur qui vient !» s'écria Holmes. « Il faut prendre une décision avant son arrivée, il faut que nous sachions tout !» Il ouvrit la porte et nous entrâmes dans le vestibule. Les plaintes que nous avions entendues ne faisaient que croître et devenaient de véritables sanglots. Holmes monta et je le suivis. Il poussa une porte entrouverte et nous nous arrêtâmes tous de pétrifiés. Une femme, jeune et belle, était étendue, morte sur un lit. Son visage était pâle, encadré d'une masse de cheveux dorés, ses yeux bleus, grands ouverts, semblaient nous regarder. Auprès du lit, à genoux, la figure cachée dans le couvre-pied, se trouvait un jeune homme, le corps secoué par les sanglots. Il était si absorbé par sa douleur qu'il s'aperçut seulement de notre présence au moment où Holmes lui posa la main sur l'épaule. « Vous êtes sans doute Monsieur Godfrey Stoughton. »« Oui, vous arrivez trop tard. Elle est morte. » Le jeune homme était si affolé par sa douleur qu'il croyait voir en nous des médecins envoyés à son secours. Holmes, après lui avoir adressé des consolations de circonstances, commençait à s'efforcer de lui expliquer les craintes qu'avait causées à ses amis sa disparition subite, quand un pas résonna dans l'escalier, et le visage sévère du docteur Armstrong se montra à la porte. « Ainsi, messieurs, dit-il, vous êtes arrivés à vos fins, et vous avez choisi votre moment pour faire votre entrée. Je ne veux pas vous adresser des injures en présence de la mort, mais je puis vous affirmer que si j'étais plus jeune, votre conduite honteuse ne passerait pas sans que je vous punisse comme vous le méritez. »« Excusez-moi, docteur, je crois qu'il y a une méprise, dit mon ami avec dignité. »« Si vous voulez bien descendre avec nous, nous nous expliquerons loyalement sur cette malheureuse affaire. » Un instant plus tard, nous étions descendus tous les trois dans un petit salon. « Eh bien, monsieur, dit-il, tout d'abord je dois vous faire connaître que je ne suis pas au service de Lord Mount James et que mes sympathies dans cette affaire sont loin d'être pour lui. » Quand un homme a disparu, je fais mon métier en le recherchant, et puisqu'il est retrouvé, l'affaire se termine là, tout au moins en ce qui me concerne, car je ne manque jamais, sauf quand je me rencontre en face d'un crime, d'éviter tout scandale privé. Si, comme je le crois, la loi n'a en rien été violée dans cette affaire, vous pouvez entièrement compter sur ma discrétion. Le docteur Armstrong s'avança vers mon ami, et lui tendit la main. « Vous êtes un brave homme. Je vous avais méconnu, et je suis heureux d'avoir fait votre connaissance. La situation de ces pauvres enfants n'est pas difficile à expliquer après ce que vous avez vu. Il y a un an, Godfrey habitait à Londres un appartement meublé, et il devint follement amoureux de la fille de sa propriétaire qu'il épousa. Elle était aussi bonne que belle, et aussi intelligente qu'elle était bonne. Aucun homme n'eût eu à rougir d'une telle femme, mais Godfrey n'oublia pas qu'il était l'héritier présomptif du vieil oncle, et il comprit, sans hésitation possible, que si celui-ci apprenait son mariage, il ne manquerait pas de le déshériter. Je connaissais beaucoup ce jeune homme. J'appréciais vivement ses nobles qualités. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui être utile, et tous mes efforts ont eu pour but de tenir son mariage secret. Grâce à l'isolement de ce cottage et à ma discrétion, Godfrey, jusqu'à présent, a réussi. J'étais le seul, avec un fidèle domestique parti en ce moment chercher des secours à Truppington à connaître leur union. Enfin, le malheur s'abattit sur eux. La jeune femme tomba malade d'une phtisie galopante. Le malheureux jeune homme était affolé de douleur, et cependant il dut se rendre à Londres pour jouer dans le match de football, car il lui eût été difficile de donner des explications plausibles sans éveiller les soupçons. J'essayais de lui donner du courage en lui envoyant un télégramme. Il me répondit en me suppliant de faire l'impossible. « C'est cette dépêche dont vous semblez avoir eu connaissance d'une manière que je ne puis m'expliquer. Je n'avais pas voulu lui dire combien le danger était grand, car je savais que sa présence ne pouvait rien changer, mais je fis connaître la vérité au père de la jeune femme, et il a cru devoir en faire avertir Godfrey. Celui-ci est donc arrivé de suite dans un état... Impossible à décrire, et il est resté ici, agenouillé près du lit jusqu'à ce matin, quand la mort est venue mettre un terme aux souffrances de sa jeune femme. Voilà tout, monsieur Holmes. Je puis compter, j'en suis persuadé, sur votre discrétion et sur celle de votre ami. Holmes serra la main du docteur. « Venez, Watson, dit-il, et nous quittâmes cette maison remplie de douleur. Au dehors, brillait le pâle soleil d'une matinée d'hiver.